0: La Raldit ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre chip -chandler. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. C'est la rentrée, on est de retour après une longue pause estivale de, de quasiment six semaines. Nous sommes le mardi 31 août, il est aux alentours de 9h45. Et nous allons évidemment parler de la solitaire du Figaro, la course qui nous pourrit tous nos mois d'août et toutes nos rentrées, puisqu'on ne travaille plus on ne fait que regarder la cartographie. Solitaire du Figaro, dont le coup d'envoi a été donné il y a exactement neuf jours de Saint-Nazaire, et dont les 34 marins engagés disputent actuellement la deuxième étape entre Lorient et Fécamp. Ils sont en train de tirer des bords à l'approche des anglo-normandes, et on va parler de tout ça avec nos deux invités, euh, le premier, c'est Dominique Vité, euh, vainqueur de la solitaire en 1993 et grand expert de la météo, de la tactique et de la stratégie et qui suit ça de très très près. Mino, est-ce que tu nous reçois depuis Guérande
1: Je vous reçois très bien, euh, Pierre-Yves, c'est parfait, bonjour à
0: tous. Salut Mino Et J'en profite pour dire que vous pouvez euh, retrouver euh, le podcast qu'on a fait avec, euh, avec Mino euh, le 11 avril dernier, un épisode d'Into the Wind. Euh, absolument passionnant sur euh, la carrière du jeune Vité et il explique longuement euh, sa passion pour euh, pour la solitaire et comment cette course l'a habité pendant de nombreuses années et continue à l'habiter. Et notre deuxième invité, c'est un marin qui lui euh, sort de trois saisons sur le circuit Figaro-Bénéto sous les couleurs de Bretagne CMB, c'est Loïs Béréard qui doit être euh, du côté de la Trinité si je ne m'abuse. Salut Loïs Salut tout le monde, exactement, c'est ça. Et enfin, nous retrouvons le rédacteur en chef euh, de type Shaft, Axel Capron, qui n'est pas à levallois perret mais est à Lorient. Salut Axel tout à fait, bonjour à tous. Et Axel qui évidemment va nous faire euh, le petit euh, récap habituel de l'actu et en particulier de ce début de Solitaire. Euh, C'est à toi Axel.
2: Et ben, effectivement, le coup d'envoi de cette 52e édition de la Solitaire a donc été donné le, le dimanche 22 août avec une longue étape de 627 000 entre Saint-Nazaire et Lorient via la Corogne, soit un grand aller-retour dans le golfe de Gascogne dont on va reparler avec nos deux invités et dont est sorti vainqueur l'un des grands favoris de cette solitaire, Xavier Macaire, qui est arrivé mercredi dernier à Lorient, avec 47 minutes d'avance sur Pierre Quiroga, et 1h28 sur Tom Laperche. La deuxième étape entre Lorient et Fécamp, longue de 490 000, s'était lancé dimanche, et ce mardi matin, à l'heure où on se parle, c'est Pierre Quiroga qui emmène la flotte, qui euh, effectivement tire des bords euh, le long des, des côtes du Cotentin, et on va reparler de tout ça avec euh, Dominique et Loïs.
0: Alors pas, ils ne sont pas tout à fait encore arrivés sur les côtes du, du Cotentin. Ils sont ils s'en approchent. Ils s'en sont approche, approchent. Approche. Voilà, ils ont encore les, les anglo normandes euh, à, à négocier. Et, et d'ailleurs, c'est un un, un gros morceau. Euh, Mino, on va commencer avec toi. Tu, tu je disais que la, cette course t'habitait toujours. Je pense que je me suis pas trompé. Tu t'occupes d'un certain nombre de, cou de coureurs sur l'épreuve. Est-ce que tu peux juste nous nous nous, nous dire ce, de, de quel troupeau tu es le berger sur cette sur cette édition
1: bah en fait, je je continue à travailler avec euh, Pierre Quiroga que j'accompagne maintenant depuis euh, cinq ans au moins parce que j'ai démarré avec lui euh, avec le centre Méditerranée et depuis on s'est pas quitté et et puis euh, je travaille aussi maintenant depuis quatre ans avec Alexis, voilà on va donner les noms, hein. absolument et Alexis Loison, qui est voilà qui est, qui est, un... est quelqu'un euh, non seulement sympathique mais qui est un redoutable concurrent en manche <rire> puisqu'il vient de gagner son cinquième face net je crois ouais. et donc et puis j'ai donc trois cette année j'ai pas de groupe de Lorient donc, j'ai un, un peu moins de bateaux cette année, mais j'ai trois euh, jeunes, euh, dont deux bisous, euh, Maël Garnier et Philippe Hartz. Et puis, il euh, y a Violette d'Orange qui nous a
0: rejoint aussi euh, il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, donc ça me fait cinq bateaux. D'accord. Donc, tu es vraiment les deux pieds dedans, euh, si je puis dire, et tu regardes ça de très, très près. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, on, parce qu'on parle assez peu de ça, on sait, on sait qu'en mini... Euh, il euh, y a une sorte de, de, de blackout total de communication. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire c'est quoi les, les sources d'infos de, de, des figaristes en course en termes de, en termes de météo En fait, ils ont, euh, ils ont, une, ils ont des informations euh, assez parcellaires, au final, hein, pour faire leur, leur météo.
1: Bah, c'est justement c'est tout un travail qu'on fait en amont. Euh, il faut absolument réussir à choper de l'info puisque comme je leur explique souvent quand je démarre mes cours météo, je leur dis, est-ce qu'il y en a un qui peut me citer une étape où ça s'est passé comme prévu <rire> Et en général, il y a zéro doigt qui se lève, et donc il faut bien réactualiser en cours d'étape. C'est ça la difficulté. Alors, ils ont un élément qui est, qui est important, mais qu'ils n'utilisent pas tous, enfin de moins en moins même, qui est le, le, les, les fax météo. Ils peuvent recevoir euh, des cartes isobariques d'abord, ça c'est autorisé. Et puis, euh, ils peuvent éventuellement aussi, s'ils le peuvent ou s'ils le veulent, ils peuvent appeler des sémaphores. Mm -hmm. Bon, des fois, ils ont des infos intéressantes, des fois pas, ça dépend. Ils ont bien sûr la météo de la course qui leur est diffusée tous les jours. Donc, euh, c'est le, 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 hein hein ouais, le directeur de
0: course qui communique un bulletin, c'est ça
1: Oui, directeur de course communique un bulletin. Alors c'est des bulletins qui ne sont pas euh, redoutablement précis, mais enfin, mm. qui, qui peuvent permettre éventuellement de, de, de préciser quelques éléments importants. Mais il y a aussi d'autres éléments qui peuvent capter par eux-mêmes, comme par exemple suivre le barreau, j'essaie de les faire travailler avec le barreau, des fois c'est intéressant, qu il, y avait des, il y avait par exemple des repères intéressants au barreau en montant sur la première étape, euh, ils peuvent bien sûr regarder le ciel, il y a des fronts qui passent, il y a des choses qui passent, il y a des nuages qui passent, qui peuvent être des signes intéressants. Donc tout ça, toutes ces informations cumulées doivent leur permettre de reconstituer le schéma météo avec lequel ils sont partis au départ
0: très bien ils ont, et donc euh, ils, ils n'ont pas euh, accès à des fichiers grilles euh, en téléchargement sur leur ordinateur ils n'ont pas de pour cette, cette partie-là on n'est pas comme sur les Transat ou les, ou les Vendée Globe ils sont euh, en termes de règles de fonctionnement ils n'ont pas accès à ce type d'infos il faut juste le rappeler
1: il est totalement interdit de joindre les concurrents bien sûr pendant la course euh, leurs téléphones sont plombés alors j'ai même découvert euh, en discutant avec euh, euh, un concurrent l'autre jour, il m'a dit, euh, j'ai dit, mais non, t'as un barreau, et il m'a dit, oui, euh, euh, j'ai un barreau sur mon téléphone, je dit, mais comment ça c'est, t'as un barreau sur ton téléphone, euh, t'as pas un barreau le téléphone, non, non, mais on enlève la carte SIM, voilà, et la carte SIM, est, et l'entrée le, de la carte SIM est plombée par un scotch, Après. <rire> <bien. rire> donc, euh, donc voilà, donc c'est, bon, après, moi je pars d'un principe, c'est que, il n'y a que les mauvais qui trichent, donc, euh, la, la, la triche n'a jamais départagé les bons. Donc, voilà, je fais confiance aux coureurs pour respecter les règles et je pense que c'est important euh, dans sa tête pour bien naviguer, d'être en conformité avec les règles.
0: Mmh, mmh. Voilà, moi, je voulais, je voulais juste souligner qu'au final, euh, et, et on, on ne le sait pas forcément, à l'exception des fax météo, au final, les figaristes euh, naviguent dans les mêmes conditions d'info météo que les ministres, par exemple, qui ont eux, aussi un bulletin... Euh, la direction de course euh, et puis c'est tout et sinon ils appellent les sémaphores et ils ont euh, ils redessinent leur carte sur leurs genoux euh, comme les autres alors on va on, on va faire un petit débrief rapide de la de de, de la première étape euh, mino vu de l'extérieur et je dis bien vu de l'extérieur c'était une course euh, d'empanage à la descente et puis euh, et puis une course de de, de positionnement auprès euh, à la remontée est-ce qu'il y avait quand même un petit peu de de tactique et de stratégie ou c'était ou c'était d'abord une course de vitesse cette cette première étape
1: il y avait quand même, il y avait des éléments qui étaient assez déterminants. Enfin, il y avait, dans la descente au portant, il y avait un élément qui était important, c'était euh, rentrer dans l'accélération liée au, à l'effet de site de, de, du Cap Finistère, de la péninsule ibérique. Hein, je, bon, un petit rappel, quand il y a du nord-est, le vent se comprime à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne et cette compression se ressent très loin euh, en amont, à au moins 70 000 de Destacada de Barès, hein, qui est le, le, le cap euh, qui se trouve le plus le plus nord de l'Espagne là. Et donc il faut, il y a un moment donné où on ressent cette compression, et donc quand on rentre dedans, le vent s'accélère et donc les bateaux accélèrent aussi. Et donc y a un moment donné, il y a une priorité qui est donnée à rentrer dans cette euh, dans cette zone que les fichiers voient, mais que dans la réalité, en fait, c'est encore plus sensible que les fichiers, hein, parce que quelque part, euh, d'ailleurs, on a débriefé avec les coureurs, d'ailleurs, ils m'ont dit oui, mais quand on était, en, on était en tribord à mur, les bateaux qui étaient sous mon vent, donc qui étaient les plus près du cap, hein, mais ils étaient, ils étaient encore à 60 000 du cap, 70 000 mmh. du cap, les bateaux qui étaient sous mon vent, ils glissaient plus vite et plus bas et plus vite. J'avais pas compris pourquoi. Ben, je dis ça c'est ça, c'est l'aspiration l'accélération de la pointe qui se fait sentir. Donc, le bateau qui est sous le vent, en triboramur, il a toujours un petit dixième, deux petits dixièmes, trois petits dixièmes de mieux. Et puis, plus l'écart augmente et plus le bateau qui est près du cap a du vent. Donc, ça, c'était un élément important. Tactiquement, il fallait réussir à se placer toujours euh, le plus près possible du cap pour sentir cette accélération. Excellent.
2: Oui, Loïs, euh, qu'est-ce que tu penses un peu de, de toi de cette première étape et qu'est-ce qui a fait notamment la différence en, en faveur de, de Xavier Macaire hein Je crois que c'est Tom Laperche qui avait attaqué un peu l'étape la, la, euh, en, en tête et Xavier est passé euh, en tête à la couronne pour, pour garder sa première place jusqu'au bout. Où il a fait la différence selon toi
3: bah, En fait, euh, Tom était en tête. Alors Tom, il a eu un petit souci ben, en ce qui le concerne parce que bon, bah, forcément, moi je le suit un peu plus près que les autres. Il a eu un petit souci euh, en fait euh, dans la fin de la descente justement en se rapprochant de de l'Espagne, il a tapé euh, quelque chose dans l'eau, visiblement un, un gros poisson ou quelque chose et du coup ça l'a un peu ralenti et et donc il a un peu laissé passer euh, Xavier et euh, effectivement bah en fait là où là où moi j'ai l'impression que, que c'est détaché, c'est c'est au près en fait euh, en, en, il a bien négocié. En fait, il y avait des des zones interdites euh, à la navigation, ce que des, des zones de tir qui donc ils n'avaient pas le droit de rentrer dedans. Ça faisait obstacle sur la route. Et euh, et lui et donc en parlant de Xavier, lui et Pierre Quiroga, ils ont réussi à à bien négocier le truc et à, à, en restant euh, au vent de la flotte, ils ont réussi à, à avoir toujours un petit peu plus de vitesse. Et puis après, en étant devant, ils ont ils ont récupéré euh, quand ça a moli à un moment donné avant avant d'arriver. Euh, sur la Bretagne, ils ont toujours euh, ils sont toujours euh, partis un peu par devant et c'était voilà ils ont réussi à à conserver leur avance euh, en vitesse et en placement et après euh, et après ça a un petit peu étiré la flotte par euh, par l'avant et donc euh, bah, c'était euh, favorable pour eux à la fin et puis on a vu un moment euh, on a vu un moment vers la fin euh, euh, un peu avant d'arriver à, à Belle-Île que Xavier il a fait un décalage dans le nord où il était le seul à partir et en fait euh, c'était hyper favorable parce que on a vu tous les bateaux qui revenaient de la de la gauche du plan d'eau par rapport à, à ceux qui revenaient du sud euh, ils sont tous euh, ils sont tous revenus euh, avec des vents un peu plus euh, un peu plus à gauche et ça a été le, le seul du paquet de tête euh, à y aller et je pense que c'est là où il a fait encore encore un petit cran euh, devant euh, devant les autres et voilà, belle maîtrise quoi
2: est-ce que est-ce que tu est-ce que au niveau de, de, de la vitesse en, entre les quelques marins qu'on vient de citer tu, tu, tu sens des différences euh, selon les allures est-ce qu'il y en a qui sont plus plus à l'aise au portant, d'autres plus à l'aise au près
3: Ben, ce qui est sûr c'est que pour parler de Pierre Kiroga, là au, au portant, il a pas été euh, il a pas enfin quoi en tout cas de ce que j'ai vu, il a pas été euh, exceptionnel par rapport aux autres. Par contre au près, il a fait un Bon, il a un petit peu traversé la flotte quand même, donc euh, il a il a trouvé des trucs euh, pour euh, pour avoir un un tout petit plus euh, auprès, ça c'est sûr. Euh, pour parler de Pierre, après euh, je sais que sur performance euh, Tom il a il a aussi des petits quoi en tout cas euh, on a travaillé là-dessus euh, parce que en fait quand on a quand on a travaillé pour la la Transat, euh, on savait qu'on il y avait de grandes chances, quoi, en tout cas, que le, le dégolfage se fasse au auprès, donc, euh, et dans du vent fort, et on avait beaucoup travaillé là-dessus, normalement, sur, notamment, sur les, les conflits de voile et donc euh, et de réglages de mâts, etc. Donc, euh, je pense que Tom, il a aussi un petit, il fait partie de ceux qui ont un petit plus euh, au auprès, en tout cas, dans du vent fort, et, euh, et voilà. Bah, après, euh, Xavier aussi. Et en fait, là. Euh, sur cette étape-là, on, on le voit bien parce qu'actuellement, ils sont au près dans du vent assez soutenu et, et c'est les mêmes qui sont euh, aux avant-postes. Et, euh, et donc, euh, voilà. Je pense que ces trois-là, au près, ils ont un, un petit truc en plus des autres. Euh,
0: Dominique, qu'est-ce que tu as pensé de la, de la prestation de, de Xavier Maker Moi, je, je suis toujours impressionné quand quelqu'un qu'on annonce comme, euh, comme favori euh, l'assume de manière. Euh... Assez, euh, assez éclatante. quoi il, il, il est là pour gagner, tout le monde dit que c'est le favori et du coup, il gagne. <rire> c'est toujours, ouais, toujours impressionnant il... quand le, les, les réputations sont, sont justifiées. Quoi.
1: Bah, Xavier, c'est pas le dernier venu. Hein. Il, a, il a déjà gagné en 2015, <rire> même si ça déplaît à certains d'entendre ça. Hein. Il a quand même été honteusement disqualifié. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est quand même très solide, très solide dans sa tête il sait très bien où il va, j'ai travaillé avec Xavier pendant cinq ans, donc c'est quelqu'un que je connais assez bien, et il est extrêmement déterminé, il a des repères extrêmement précis, c'est quelqu'un qui est d'une grande exigence euh, avec lui-même, et donc je l'ai senti au départ, j'en ai pas mal discuté au départ, et voilà, il était extrêmement déterminé, euh... Il veut gagner cette solitaire absolument, euh, c'est un objectif de sa vie, ça fait longtemps qu'il court après, et il veut officiellement la gagner, ça c'est clair. Et donc euh, voilà, moi je l'ai senti extrêmement solide, il a été redoutable, il y a, il y a plusieurs points, Loïs a souligné sa vitesse, mais il y a d'autres points qui m'ont beaucoup impressionné chez Xavier, il a, il a un art du placement euh, tactique redoutable. Et sur cette première manche, il a fait zéro faute en placement. Il a toujours été pile-poil dans les empanages, pile-poil dans les virements. Il a toujours été parfait, toujours en contrôle, du bon côté, au bon endroit, au bon moment. Et donc là, il y a vraiment tout un art, euh, toutes, ça, toutes, ces, toutes ces qualités qui s'expriment, qui sont vraiment euh, exceptionnelles. Quoi. Là, il a été très, très bon. Bon, voilà, on va voir ce qu'il va faire dans la deuxième manche.
0: Est-ce que euh, 47 minutes euh, sur une première étape, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup
1: bah, Quand on se réfère au Figaro précédent, on peut dire que ça peut être considéré comme énorme parce que des fois, on avait l'impression que certains Figaro se couraient comme des cours cyclistes à la seconde. là. Euh, c'est un petit peu moins vrai, euh, on le dit, avec le Figaro 3 parce que les écarts sont importants. Là, quand je regarde la configuration de ce matin, euh, Xavier, il est... Euh, 5 000 derrière, alors où on parle, il est 5 000 derrière euh, Pierre. Euh, 5 000 au près, ça veut dire euh, au moins une heure. Donc, mmh. un, potentiellement, Xavier a déjà perdu sa première place au profit de Pierre Quiroga à l'heure où on se parle. Voilà. Donc, ce parcours est particulièrement technique cette année. Enfin, il est toujours très technique, mais cette année, il y a quand même deux très, très belles étapes. Il y a celle-là, qui sont euh, enfin, la première aussi était redoutable mais la première c'était une étape de pur figariste traversée du golfe au près c'était très voilà il fallait, là, fallait du, de l'endurance et de la vitesse là on est dans les parties très techniques donc on va avoir à traverser des anglo-normandes avec le passage de Blanchard. pour euh, ceux qui nous écoutent hein, je voudrais juste préciser que le Blanchard va probablement renverser au moment où la, la flotte va arriver sur le Ras Blanchard, hein, les premiers risquent de passer avec le jume et ça va s'inverser mmh. pendant leur passage. Donc il va y avoir un coup d'élastique. Il y a un, barfleur un, un gros passage à niveau potentiel là. Gros passage à niveau potentiel qui va se, se répéter sur Barfleur parce qu'il faut aussi passer Barfleur. Mmh. Donc de toute façon, tout le monde va buter dans Barfleur. Et voilà. Et en plus, il y a une renverse de marée en arrivant sur Fécamp aussi. Donc les premiers devraient
0: arriver avec le courant à Fécamp. Et pareil, ça va renverser très vite juste derrière l'arrivée des premiers. Donc, il y a potentiellement des, des, des très gros écarts qui peuvent se créer sur ces étapes-là Absolument. Et déjà, une flotte qui est étalée, on voit sur les, les 15 premiers qui sont
1: potentiels vainqueurs, on a déjà euh, 5 6 000 d'écart, 7 000 d'écart. Ça fait déjà plus d'une heure. Et donc, avec les passages à niveau, ça peut se transformer en deux heures. Donc, le classement général peut d'ores et déjà être chamboulé. Chamboulé.
0: Il y a une hypothèse où le, où le, où le leader passe euh, Laura Blanchard euh, et Barfleur et que la renverse se fasse, euh, que la porte se ferme derrière lui Il arrivera à passer les deux Les deux d'un coup
1: J'avais étudié trois hypothèses avant le départ. Une hypothèse où il passait relativement facilement. On est plutôt dans cette hypothèse parce que les bateaux ont plutôt été un peu plus vite pour une raison assez simple c'est qu'au départ on avait vu un coup de mou après Groix avant Bélide, là et ce coup de mou n'a quasiment pas eu lieu donc là ils ont quasiment gagné presque deux heures une heure et demie donc euh, ils sont plutôt en avance sur les routages de départ il y avait une hypothèse moyenne qui était ben, t'arrives t'es ricrac, ricrac, les godasses et là faut vraiment jouer hyper serré euh, en passant euh, à la fin du courant du flot à Blanchard en passant bien au milieu voilà, ça sera le cas de toute façon d'une partie de la flotte, mmh. euh, tous ceux qui sont un petit peu en retard. Et puis, euh, il y avait une troisième hypothèse où ils perdaient beaucoup de temps euh, le premier jour et du coup, ça se passait moins bien partout, partout après et ils arrivaient à contre euh, à Blanchard et là, on allait jouer complètement à terre. Ça sera le cas, de, de je pense, d'une partie des derniers. Hein. Enfin En tous les cas, c'est les recommandations que j'ai suggérées pour ceux qui auraient du retard. Donc euh, donc là, ça y peut pas y avoir un très gros passage à niveau.
0: D'accord. Loïs, euh, le, le, toi qui a encore couru sur le circuit euh, euh, cette année, je reviens sur les 47 minutes tu aurais, aurais quelqu'un qui aurait le vainqueur de l'étape qui aurait mis 47 minutes au deuxième et, et euh, tu serais dans le dans, dans les dans les dans les 5, 5 10 premiers comment comment tu vivrais cet écart T'aurais pris un coup moral euh... ou, ou tu dirais ou tu ferais une ah, figure, tu dirais non non c'est le Figaro tout est encore possible.
3: <rire> ouais bah euh, ben bah, quoi, pff, on, on va dire que en tant que si c'était ma première, euh, je pense que ça me mettrait un petit coup au moral, mais euh, mais j'ai fait euh, j'ai fait trois solitaires et, et j'en ai fait notamment deux euh, en Figaro 3. Euh, Surtout celle de 2019 qui m'a bien marqué, et qui m'a bien appris une chose, c'est que c'est que tant que la, la dernière nuit euh, de la dernière étape est pas passée, euh, faut vraiment pas regarder le classement général parce que parce que en fait euh, voilà il peut y avoir quatre étapes complètement différentes euh, et aussi bien là on a eu deux étapes avec du vent euh, quoi qui était assez euh, assez régulier euh, et assez fort tout le temps, je veux dire, il n'y a pas eu de transition notoire euh, avec euh, ils n'ont pas fait de canoë et kayak encore euh, sur cette solitaire <rire> et, euh, et on en a fait beaucoup euh, dans les éditions précédentes donc euh, en fait euh, en fait, les petits écarts de vitesse euh, auprès dans ces conditions-là euh, sont finalement très faibles par rapport à, à un bateau qui a, a une flotte arrêtée et trois bateaux qui redécollent euh, euh, avec ne serait-ce que 5 nœuds de vent et où là bah, si tout le monde est arrêté et que les deux, les trois bateaux qui repartent vont à quatre nœuds, bah, en fait ils vont quatre fois plus vite que les autres et donc là les écarts se font là euh, en fait comme il y, a, il y a entre 15 et 20 nœuds de vent à peu près sur euh, sur tout le parcours euh, voilà c'est des écarts de zéro 1 nœud zéro 2 nœuds bon des fois un nœud mais jamais très longtemps et donc en fait les les écarts euh, se, se, se se font pas énormément par rapport à ce qui s'est déjà vu et donc euh, on pourrait très bien voir sur la prochaine étape qui va au Fastnet, je sais pas, une dorsale à traverser, où là, ben, il pourrait y avoir 20 000 d'écart, comme ça s'est déjà vu. En fait, moi, j'avais fait la solitaire en 2019, il y avait eu un coup de Trafalgar à Orini, et en fait... En fait euh, les premiers se sont retrouvés à nous mettre euh, plus de 100 000. Euh, je me rappelle de Jérémy Bayou et, et Yann Eliès qui discutait à la VHF qui disait oh, mais là c'est pire que des écarts de Transat Jacques Vabre en <rire> euh, donc euh, donc voilà, je pense que 47 minutes alors ouais, c'est sûr que ça fait mal quand euh, quand on est derrière et qu'on arrive de l'étape euh, bon bah de cette prix 47 minutes mais pour le classement général euh, c'est pas du tout rédhibitoire je pense enfin euh, en tout cas euh, maintenant au milieu de la deuxième étape sur quatre étapes euh, moi Même je je fais pas les <rire> Axel, voilà.
2: ouais tu, tu le disais euh, tout à l'heure en, en introduction tu, tu es très proche de tom hein, avec qui tu as couru cette saison les, les courses en double et sous les couleurs de tu, tu as, ça a été ton coéquipier sous les couleurs de bretagne cmd de, dans quel état d'esprit il était après la première étape euh, on rappelle qu'il a terminé donc troisième à, à 1 h28 du vainqueur Xavier Macaire.
3: Alors, bah, ouais, bah, c'est, bah, oui, oui euh, c'est sûr qu'on est, on est très proche. En plus, je l'ai vu beaucoup à Lorient, du coup. Il était, euh, plutôt détendu. En fait, Tom, il est, c'est dans sa nature, il est assez, euh, il est assez calme et, et, pragmatique, on va dire. Et donc, euh, bah, troisième, euh, c'est, c'est une super place que c'est, donc, euh, une heure, je sais plus combien c'est exactement qu'il a sur Xavier, c'est une, une heure 28 pas. Ouais, donc, euh... C'est pas énorme. En plus, lui, il a, comme je disais, il a eu un petit souci de safran en arrivant sur l'Espagne. Euh, et à un moment donné, dans sa tête, euh, il a cru que parce qu'il arrivait, donc en fait, le safran a un peu, est un petit peu rentré dans le tableau arrière du bateau, légèrement, hein, pas énorme, mais ça a un tout petit peu tordu la mèche de safran. et Donc, il pouvait plus bouger la barre comme il voulait. Donc, c'était un petit peu bourrin. Il s'est même posé la question de s'arrêter en Espagne parce que ben, c'était le bateau était imbarrable. Finalement, il enroule la bouée et il fait une manche de troisième. Euh, pff, il, dans tous les cas il était dans un super bon état d'esprit parce qu'il lui est arrivé des soucis il a quand même réussi à faire face et voilà il, je pense pas que cet écart sur la première étape l'ait beaucoup touché je pense qu'il sait très bien euh, comme moi les écarts qu'il peut y avoir en Figaro euh, assez vite sur des transitions Donc, euh, il veut gagner la solitaire et, et il n'a pas du tout, du tout été impacté par cet écart euh, qui est à mon sens, pas énorme sur la première étape et il aborde, il aborde le truc assez sereinement aussi. Alors forcément, il y, a, il y a forcément du stress parce que, parce que voilà, est, il est quand même jeune et puis, et puis il a pas, il a pas le même bagage que Xavier ou même, ou même Pierre qui sont en lice pour la, pour la gagne. Mais en tout cas, il n'était pas très, très, c'est euh, pas si stressé que ça. Ça allait. Oui, on rappelle qu'il qu dispute Je euh, il, ouais,
2: il dispute. effectivement sa, sa, sa troisième solitaire, il a fait euh, troisième euh, l'an dernier. Euh, cette année, on lui collait un petit peu l'étiquette de, de favori avec euh, Xavier Macaire. Hein. Je ne sais pas si tu avais lu l'article qu'on avait fait dans Tip sac mais tous les experts qu'on avait interrogés euh, plaçaient euh, Xavier et, et Tom sur les deux premières marches du podium. Comment il vit un petit peu cette, euh, avec cette étiquette de, de favori
3: en fait, je pense qu'on plaçait pas mal Tom et Xavier. Euh, euh, je pense que les gens ont beaucoup regardé la solo gigotène, euh qui venait, qui avait lieu juste avant, et où le classement s'était fait comme ça. Et donc ben, et donc ben voilà, ça c'est assez vite, c'est les premiers noms qui sont sortis puisqu'ils font un et 2 de, de de cette course-là. Mais euh, on n'a pas beaucoup parlé de Pierre euh, parce que bah, Pierre, euh, son objectif c'était la la solitaire du Figaro. Il s'est peut-être pas euh, autant donné euh, sur la solo Concarno euh, qu que ces deux-là euh, ont pu faire et moi je le, je le voyais bien dans les dans les leaders pourquoi euh, bon, je le connais bien aussi en fait depuis que j'ai commencé le Figaro je, je je côtoie et c'est c'est un ami en plus euh, Pierre Quiroga et Tom euh, Tom il le vit un peu différemment parce que Tom en fait Pierre c'est sa sa dernière année euh, chez Skipper massif donc s'il veut refaire une une saison en Figaro ce sera sous d'autres couleurs avec un autre processus et et donc un nouveau cycle où c'est quoi c'est c'est toujours un peu plus dur de d'être aux avant-postes quand on revient dans quand on restructure un projet une équipe donc là il est vraiment à maturité et Tom il sait qu'il lui reste encore une année parce qu'il lui reste encore une année l'année prochaine euh, à la barre de Bretagne CMB Performance donc il va tout donner pour gagner la solitaire cette année mais voilà c'est une construction sur quatre ans et et donc il sait qu'il aura toujours le, le, le soutien de cette équipe et, et, et du pôle finistère pour pour aller chercher la victoire l'année prochaine s'il l'a pas cette année donc euh, donc voilà il, il profite de cette opportunité s'il peut s'il peut la gagner il s'y gênera pas mais il sait qu'il voilà il lui reste encore encore un peu de temps pour pour arriver à cet objectif quoi il le vit plutôt bien pour être
2: proche de lui quelles sont ses grandes forces à Tom on le présente parfois comme gens certains dire que c'est la future pépite de la course au large française toi, toi qui le connais bien qu'est-ce que <rire> tu peux nous dire
3: sur lui euh, bah ouais, ouais en fait euh, on a un tout petit décalage d'âge parce qu'il doit avoir 20 on a 4 ans d'écart ce qui est pas énorme mais euh, mais en fait quand on était plus jeune, euh, moi j'étais euh, parce qu'on a commencé dans les mêmes clans, on se connaît depuis qu'on est tout gamin en fait donc euh, je le connais depuis vraiment longtemps et euh, c'est quelqu'un qui a toujours été très... Alors moi, je pense que c'est sa force principale, c'est qu'il est très calme, en fait. Il se laisse pas atteindre. Il se laisse pas atteindre par, euh, par quoi que ce soit. Il a son schéma, euh, il a son truc et il est très pragmatique. Et, et voilà, il, il se laisse pas euh, envahir euh, par euh, ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives et euh, il est voilà il est toujours euh, concentré sur son truc s'il faut aller dormir à telle heure euh, il ira dormir à telle heure euh, si euh, si le mec à côté euh, va un tout petit peu plus vite euh, bon bah il règle le bateau mais il va quand même se coucher il respecte son schéma il se connaît bien et voilà il il est euh, ouais non il est très calme et très posé très réfléchi et, et il se laisse pas perturber et, et voilà il son côté euh, très très cartésien en fait euh, qui qui prime à mon avis euh, la plupart du temps. Et puis aussi il a il a quand même enfin euh, moi pour en naviguer beaucoup avec lui sur le bateau pas seulement à côté de lui. Euh, il est aussi quand même très euh, très talentueux, il a il a une super glisse, il a été élevé à l'école multicoque et planche à voile. Alors souvent on dit que c'est des supports pas forcément euh, formateur pour le Figaro mais en fait c'est pas vrai c'est euh, beaucoup de glisse en Figaro et surtout sur le Figaro 3 et, et je pense que ça le ça le, ça le sert bien euh, ça lui sert bien aujourd'hui euh, d'être passé euh, par le multicoque aussi.
0: Mino un autre euh, un autre marin qui est, qui est euh, qui fait des étincelles sur le sur la solitaire dont on a parlé au tout début c'est Pierre qui dont tu dont, dont tu t'occupes on a l'impression que que sur cette solitaire il, il, il monte vraiment en, en puissance quand il est il a passé euh, depuis qu'il est rentré en programme skipper massif, il a passé plusieurs, plusieurs paliers et qu'il est en train de, de d'éclore littéralement. Qu'est-ce qu que tu peux dire un petit peu de ce, ce marin euh, qui n'est pas breton, pour une fois
1: ouais, Pierre, c'est quelqu'un d'abord très attachant. C'est un, un coureur qui est, est un, je trouve, pour le côtoyer maintenant depuis pas mal d'années, c'est quelqu'un d'abord très talentueux, naturellement. Quelqu'un qui, qui, qui est facile, quand il fait quelque chose, il a un esprit assez brillant, et euh, quand, euh, quand le SEM Méditerranée l'a détecté, on va dire ça comme ça, l'a sélectionné, bon, ben, Pierre, il arrivait du dériveur, euh, il ne connaissait rien à la course au large, pas grand-chose, il n'avait jamais vu une marée de sa vie, euh, le courant, euh, ça l'impressionnait, c'est quoi ce truc-là enfin, bon, voilà, donc, donc, Il a beaucoup appris, et, et là, il, a, il, a, il a un petit peu, un petit peu ramé jusqu'à jusqu deux ans, là, parce qu'il n'avait pas de budget, il bricolait, il préparait son bateau tout seul, euh, sur l'étape du Figaro, qu il fallait qu'il entretienne son bateau, donc c'était un petit peu compliqué pour lui. Et là, depuis qu'il est, il est chez Massif, il a, il a, il a trouvé ce confort. Et ça, c'est quand même formidable, euh, cette, cette sélection qu'il a, qu a remportée. Et, et donc, du coup, ça lui donne, ça lui donne la possibilité de pouvoir s'exprimer plus, plus facilement, de pouvoir se reposer, de pouvoir euh, se concentrer sur sa course sans être obligé de penser à, à l'entretien, au bricolage. Et, et de fait, il a, il a, il a bien pris cette mesure et j'ai trouvé que cette année, il, il m'a beaucoup et il, il progresse tout le temps. Et, et cette année, j'ai trouvé dans les discussions que j'ai eues avec lui une espèce de sérénité, de tranquillité d'esprit. Je sentais qu'il avait fait ses choix à lui. Il m'a dit bah :« Ben non, euh, euh, cette année, moi, avant le départ, là, les quinze jours avant le départ, je repars dans le sud, là, je vais, je vais faire du, je vais, je vais me faire du soleil, je vais, je vais aller me baigner. » Il n'avait pas du tout envie de. Il avait envie de décompresser. Donc, il s'est construit sa propre préparation. Hein, il a D'ailleurs, il m'a dit, bah, tiens, là, euh, pour là, s'il si me propose ça, je ne veux pas le faire, machin, etc. Il a, voilà, il, il s'est vraiment, il s'est fait son propre chemin. Et ça, c'est la première fois que je le que je l'entends euh, vraiment décider totalement de sa propre préparation. Et voilà, et, et ça, c'est c'est un élément, je trouve, qui montre qu'il a qu'il a mûri, qu'il sait où il va, il sait ce qu'il veut et euh, il, sait comment, il sait comment progresser, il sait comment avancer. Son objectif, là, sur cette solitaire, avoué, m'a dit, bon, euh, d'ailleurs on en a parlé pas mal tous les deux, je, il m'a dit, bon, bah, c'est gagner une étape. Okay. Donc, il a gagné déjà des grandes courses dans des, dans des, dans des épreuves, sur le Concarno et autres, mais il n'a encore jamais gagné d'étape dans la solitaire, donc c'est un passage obligé, euh, on va dire et donc bah, il est peut-être en train de gagner celle-là on ne sait pas et en tous les cas il est en tête de celle-là euh, il a fait une très belle première étape hein, comme disait Loïs tout à l'heure il faisait partie des, des plus rapides hein, et d'ailleurs on a, on a analysé pourquoi tous les deux il avait été le plus rapide d'ailleurs hein, il sait exactement pourquoi il l'a fait et il sait voilà donc c'est un, un secret que je ne vais pas divulguer ici à l'antenne <rire> euh... Allez, allez. Euh,
3: je, je sais, je sais aussi, je sais aussi.
1: Donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui comme c'est quelqu'un de brillant, hein, s'il arrive à, à, à reconstituer, s'il arrive à avoir toute son énergie, tout son, tout son tempo pour lui, il, il peut aller assez loin. Et c'est quelqu'un qui peut, qui peut surprendre dans cette solitaire. Je pense qu'il, déjà, il, il est déjà très bien placé, il fait deux étapes où il est très bien placé. Bon, il... c'est quelqu'un qui peut aller loin.
0: Loïs, tu, tu disais que c'était un, un, un de tes copains. Tu, tu souscris à ce que dit, à ce que dit Minot sur l'évolution sur de, de Pierre
3: Ouais, ben ouais, ouais non, mais c'est marrant, ben, c'est exactement ça. Euh, moi, je vis le truc euh, pour le coup euh, vraiment à 100% de l'intérieur parce que bon, on a été euh, colocataires ensemble à Port-la-Forêt, forcément. <rire> Euh, et puis euh, non, mais c'est vrai que Pierre il est arrivé, euh, bah, comme disait Mino, il est arrivé euh, à la sélection massive qu'il a remporté, donc il est il est un peu venu s'installer en Bretagne euh, contraint et forcé. Quand on connaît le garçon, c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment son c'est pas vraiment son, son sa zone de confort on va dire. Euh, donc moi je l'ai je l'ai pas mal hébergé chez moi aussi. Euh, les week-ends et tout, bah parce que forcément il était un peu, un peu, un peu tout seul en Bretagne, donc j'ai appris à, à connaître un peu plus en détail le Quiroga. <rire> un sacré phénomène pour moi et euh, qui est quelqu'un, bah, comme disait Minot, très attachant et et surtout extrêmement talentueux. Qui a eu un peu de mal à se mettre dans le moule du pôle euh, au début. Euh, C'est Ça qu'il arrivait de son fonctionnement tout seul où il alors, il préparait son bateau tout seul, ça c'était c'était un peu contraignant, mais en plus il bah il se construisait vraiment tout seul, donc il a fallu qu'il arrive à Port-la-Forêt dans un groupe avec des entraîneurs, référents, tout ça, travail. Donc à port la f il y a une grosse notion d'échange et de partage. Il a eu un peu, c'est vrai qu'il a eu un peu de mal à à à donner sans forcément avoir l'impression de trop recevoir, à sentir un peu des inégalités. enfin, du coup, moi, j'ai vachement été euh, avec lui. Euh, on a on a beaucoup travaillé euh, ensemble et, et 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 il a en fait euh, il a il a réussi à il a accepté un peu ça. Il s'est adapté et, euh, et et sa première année, il a eu un peu c'était un peu un peu difficile pour ça. Et, et maintenant, il est euh, il fait partie des leaders euh, du groupe du pôle et, et c'est vrai que il euh, y a là maintenant quoi, il y a plus d'anciens vainqueurs que ce soit au pôle. Euh, que ce soit dans le groupe du pôle parce que ben bah moi je dis j'en parle parce que je le connais bien euh, que ce soit dans le groupe du pôle ou même là maintenant dans le Figaro il y a plus d'anciens vainqueurs Enfin, quoi par Xavier semi vainqueur il y a plus d'anciens vainqueurs il il est vraiment il fait partie des favoris et, 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 et il assume son rôle et, voilà je trouve il a bien pris sa sa place et ouais non c'est sûr il a il a mûri par rapport à tout ça enfin euh, en tout cas euh, ouais Axel
2: Oui, c'est difficile de, de tirer déjà des, des conclusions à dix à, à jours après seulement dix jours de solitaire. Mais l'un comme l'autre, est-ce qu'il y a d'autres marins qui vous ont euh, jusqu'ici plutôt agréablement surpris sur 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 ce début de solitaire euh, bah, On va peut-être commencer par toi, Loïs.
3: Ouais, bah carrément. Euh, moi, il y en a un euh, que je pense direct. C'est euh, Corentin Hau, qui est euh, que je connais bien aussi parce que on, tout ça, c'est des trinitains quand même. Hein <rire> <Ouais>. <rire> On a grandi un peu, au un même peu endroit. En fait, euh, moi, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et en plus, euh, non seulement on a grandi au même endroit, mais en plus on a, je l'avais embarqué euh, avec moi euh, sur le tour de Bretagne sur euh, sur perf, euh, donc on a navigué ensemble. Et puis on s'est entraîné euh, pour la transat hiver dans la même équipe parce qu'il naviguait avec euh, Elodie euh, Bonafous. Donc on a... on a fait tout l'hiver ensemble. et il n'a pas fait de solitaire depuis cinq ou six ans, je crois, si je me trompe pas.
2: Oui, c'était 2016. Il a fait du Figaro, parce que 2016 sa dernière. Ouais. Ouais.
3: Donc il a fait, il a fait du Figaro parce que et du Figaro 3 parce que quoi, il a fait tout le, toute l'hiver, la, la première hiver du bateau à Port-la-Forêt avec Corentin Douguet. Après, il est venu faire le tour de Bretagne avec moi et, et là cet hiver, il a refait un hiver à Port-la-Forêt pour préparer la Transat. Donc il est il n'est pas inconnu du support, mais par contre, euh, il n'avait pas fait de solitaire depuis depuis longtemps et, et en fait, il est il, il est carrément dans le, dans le tempo et, et il fini quatrième place à la première étape. Euh, là aujourd'hui, il est en position pour aller chercher le podium. Il est parti pas très bien euh, au départ. Euh, là, il est revenu dans le top 10 euh, assez vite. Il est, on voit qu'il est à l'aise. On voit que ça. Et donc euh, bon, on savait que c'était un client, mais quand même, euh, quand même, assez, moi, il m'a un peu assez impressionné, quoi, de revenir de l'équipage où il a fait beaucoup d'équipage et, et, et d'autres choses, et il revient sur un Figaro euh, euh, en solo et paf direct, il est dans le groupe de tête. Euh, donc euh, ouais, quand même. Moi, c'est premier, premier auquel je pense, quand même. Et puis bah, après, il euh, y, y en a d'autres. Hein, Gaston Morvan, franchement. Euh, Chapeau, parce que, il quitte jamais le top 10. Bisous, première solitaire. Alors, lui aussi, il a fait beaucoup de Figaro 3 avant, mais, euh, mais quand même, la solitaire du Figaro, quoi. Il y a la pression, il y a tout ça, il y a le fait d'être Bretagne CMB, euh, on voit tous les, tout, tout le palmarès avance et il a bien géré ça et là, il navigue encore dans le top 10, euh, il navigue super bien. Et, euh, bah, d'ailleurs, bon, je vais pas vendre ma, je vais pas vendre ma boutique, mais tout le, tout le team Bretagne CMB, euh, euh, le, enfin même Elodie euh, ils ont une, quoi ces, ces groupes de jeunes là. Euh, c'est vrai que c'est quand même euh, à part Xavier et, et Gilda, c'est un groupe de jeunes euh, qui est en tête euh, du Figaro. Donc c'est assez euh, assez sympa à, à suivre. Ouais, tu tu, tu, tu l'as vécu toi justement Ça 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 met la pression
2: de porter les couleurs de, de Bretagne CMB
3: ben en fait euh, ouais forcément un peu et puis euh, c'est vrai que moi j'ai fait en fait bah euh, ben, moi j'ai eu un peu un, un statut particulier parce que j'ai fait que en fait je suis rentré dans l'équipe juste pour la solitaire euh, 2018 euh, en espoir avec euh, Sébastien Simon et euh, côté de Sébastien Simon et donc euh, du coup j'ai fait que une année d'espoir, enfin une solitaire d'espoir et après, euh, après je suis passé tout de suite Bretagne CMB Performance et en fait, je me suis retrouvé, euh, bah oui oui, sur le ponton à euh, côté de Jérémy Veillou, Armel Lecléache, Enfin, l'édition 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez combien, <rire> combien de cadors il y avait sur le ponton euh, au départ à Nantes, mais euh, c'était euh, quand même assez impressionnant. Et euh, forcément, euh, inconsciemment, euh, je l'ai, euh, je l'ai un peu ressenti. Euh, ouais, ouais c'est sûr. Ouais. Il y a une pression quand même.
2: Et toi, Mino, quelles sont un peu tes, tes bonnes surprises de ce début solitaire
1: euh... Oui, je, je, je rejoins euh, complètement Loïs. Euh, il est impressionnant. Euh, Corentin, là, il est quand même incroyable. Bon, ouais, c'est... Il, il y a quelque chose un petit peu d'étonnant, quand même. Euh, c'est vrai, ce, ce, ce coureur qui, qui, qui avait fait une apparition extrêmement brillante il y a quelques années, puis qui disparaît, mais pas, pas complètement, parce qu'il fait d'autres choses, mais... Mais c'est intéressant aussi cette, euh, il, il a beaucoup attaché d'importance à sa, à, à sa pluriculture. Il a été faire du multicoque, il a été faire plein de choses. On voit bien dans, dans l'histoire du Figaro que ceux qui, qui, qui font, qui font, qui font cette démarche de pluriculture sont toujours, reviennent toujours plus forts. Ça a été le cas, euh, Très, très marqué par exemple de Yann Eliès, qui était très brillant, puis qui ne gagnait pas, puis qui est parti faire du Limoka, il a fait un tour du monde, il a fait du Jules Verne, etc., quand il est revenu dans la 3 Donc, et ce n'est pas le seul, il y a eu plein d'autres cas comme ça. Bon, il y a aussi Eric Perron aussi, qui, 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 euh, après avoir fait fan du Figaro pas mal, il est revenu. Où là, il est, bon, il ne le sent pas gagner, mais il est quand même extrêmement présent aussi, hein, et on sent qu'il a beaucoup mûri, il est à l'aise. Donc, euh, 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 cette façon comme ça de, de voir d'autres choses, c'est très enrichissant et, et je trouve que ça se retrouve, euh, voilà on retrouve ça chez les coureurs performants. Alors, Gaston Morvan, évidemment, impressionnant, parce qu'il est, comme dit Loïse, toujours dans les 10. Pour un bisu c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Euh, J'espère pour lui qu'il va réussir à un jour à à faire ce que son père n'a jamais réussi à faire et que j'imagine que que Gilda doit espérer que son fils va un jour gagner le Figaro qu'il n'a jamais gagné. Ça serait une belle histoire. Euh, je suis très impressionné aussi par Elodie parce que malgré tout, euh, ça fait un petit moment qu'on attend euh, qu'une femme euh, bagarre dans les dix avec des prétentions et on avait un petit peu perdu ça, et là on a retrouvé avec Elodie une concurrente, elle est vraiment pugnace et vraiment présente. Elle a fait une très belle à en double, et là ça me fait plaisir de la voir là, et je trouve qu'il y a voilà il y a du talent là-dedans, il y a il y a forcément il y a forcément une petite graine de championne là qui s'exprime, mais ça ça fait vraiment plaisir à voir. Mais bon, bah, la question que je me pose toujours quand je regarde le plateau, en fait, qui est toujours intéressant à voir, c'est voir l'évolution dans le temps sur une étape. Parce qu'on s'aperçoit, en fait, que souvent, dans les premières 24 heures, il y a un tas de prétendants euh, qui sont pas forcément des favoris, qui sont là. Et puis, avec le temps, petit à petit, on le voit, c'est très typique du Figaro, hein, on le voit au bout de 24 heures, 48 heures, bah, finalement, il n'y a plus que les gros bras qui sont devant. Parce que ben, le Figaro, c'est un apprentissage, c'est une endurance, c'est une technique, il faut savoir dormir, il faut savoir manger, il faut savoir euh, bien gérer le bateau sous-pilote. Il y a tellement de choses à apprendre que forcément, les bisous, ils n'arrivent pas à tout intégrer du premier coup, donc il y a des petits ratés. Et, et donc, petit à petit, les gros bras se retrouvent devant. Quoi, hein, et, voilà, et donc, en même temps, il, il y a besoin de fraîcheur hein, et... Et je trouve que c'est bien de retrouver euh, certains concurrents euh, assez frais, quand même. Euh, je pense à Achille Debout, euh, je pense évidemment à Corentin, Elodie, Gaston. Euh, voilà, il y, y, y a des coureurs. Euh, Tom Dolan, qui est peut-être d'ailleurs un petit peu décevant, d'ailleurs, je trouve Tom. D'ailleurs, euh, je l'attendais un petit peu mieux parce qu'il avait fait un très beau Figaro l'année dernière. Je pensais qu'il serait mieux passé cette année. Voilà, donc... Y, il y a ce mélange de fraîcheur nécessaire et en même temps de métier pour réussir à être devant moi.
3: Il y a Juan Le Draoulec aussi qui, est, qui fait partie là d'ailleurs qui est au contact là dans le top 10. C'est pareil qui, est, qui a eu un petit peu de mal l'année dernière à se mettre dans le moule Figaro solo parce que pas tout à fait comme le mini et qui a vachement bossé et, et là je le, vois, je le vois dans le top 10 euh, à des belles vitesses et, et à faire des jolis des jolis placements et ça me fait plaisir.
0: <rire> Une question pour tous les deux. Loïs t'a souligné qu'il n'y avait pas de vainqueur pas de, de solitaire sur le, sur le plateau cette année. Il euh, y a quand même quelques tauliers mais qui n'ont pas gagné la solitaire. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes. On a le sentiment qu'il y, qu y a quand même un, un, un effet de génération qui est en train de se mettre en place. Est-ce que ça change beaucoup de choses en termes d'ouverture de jeu Est-ce que ça change un peu la donne en termes de course en flotte ou est-ce que ça reste Le secteur du Figaro étant ce qu'elle est, euh, les prises de risques euh, sont toujours à prendre avec beaucoup de mesures et il y a toujours des effets de flotte assez assez classiques en Figaro ou est est-ce que justement ce, cette config de cette année ça ouvre beaucoup plus le jeu, le jeu qu'avant Loïs on va continuer avec toi on va demander à Mino après
3: ouais moi je, pense, moi je pense que oui parce que je pense que ça change pas mal parce que mine de rien même si on même si on, on le dit pas et on et on le Enfin, moi pour en discuter que ce soit euh, enfin avec euh, tous les noms qu'on a cités euh, pour discuter avec eux au fur et à mesure de la saison en fait euh, même s'ils le disent pas en fait il euh, y a quand même une petite euh, et, et s'ils n'en tiennent pas forcément compte il y a quand même une petite hiérarchie en fait qui se, qui se qui est dans notre qui est dans le fond de notre tête euh, quand on voit Armel Le partir à gauche par exemple ben et qu'on part euh, bil en tête à droite, euh, <rire> c'est sûr que si si on remplace Armel de par euh, un autre jeune comme nous de notre niveau, on va dire si on peut si on peut dire, euh, le, 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 le doute est pas le même. Enfin, quand même, euh, voilà, c'est c'est sûr, c'est sûr que les cas, les anciens vainqueurs, en tout cas certes, certains des grands noms qu'on a vu passer euh, dernièrement sur les Figaro euh, pèsent dans la balance euh, en termes de choix stratégiques et de, de façon de naviguer plus ou moins détendue, on va dire. Donc, euh, non, 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 ça fait, ça fait une, mine de rien, ça fait quand même une bonne différence, qu'il n'y ait pas d'anciens vainqueurs, qu'il n'y ait pas de Ganéliès, pas d'Armel Lecléage, pas, enfin, pas tous ces noms-là, euh, ça change un peu, c'est-à-dire que, bah, les jeunes deviennent, euh, plus euh, les favoris et du coup, ça peut, euh, être un peu plus confortant dans, dans ses choix et dans ses manières de, de, d'aborder le, de gérer une, la, la tête de course, en fait. Ah, moi, en tout cas, je, je l'avais ressenti euh, pas mal euh, l'année dernière et l'année d'avant. Et, et, et c'est sûr que cette année, euh, ça chamboule un peu le, le, la hiérarchie, on va dire.
0: Minot, tu es d'accord avec, euh, avec ce que dit Ellis qu le, le, le jeu te semble le plus ouvert cette année Oui. Euh... Après,
1: c'est toujours, c'est un peu le, le, un, la, une des particularités du Figaro, c'est une course en temps. Donc, euh, donc quand c'est une course en temps, début, on serre un peu les boulons, puis au fur et à mesure qu'on avance, euh, ben, forcément, ça, ça ouvre le jeu, puisqu'il y en a qui espèrent se refaire en tentant des coups. quoi. Alors, cette façon de naviguer, elle, évidemment, elle concerne surtout ceux qui sont un peu déçus. Bon, Cette première étape a quand même fait des dégâts, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il y a le premier, euh, le deuxième est à 45 minutes, le troisième à 1h30, euh, derrière, c'est 2h, 2h30, 3h euh, ceux qui avaient des prétentions euh, pour jouer le podium, il va falloir qu'ils fassent autre chose que de suivre à un moment donné. Hein Alors, bien sûr, les anciens ou les, les aguerris, je pense à des, des je pense à Damae, je pense à des coureurs comme ça qui sont très très habitués, très aguerri Pour l'instant, ils sert le jeu parce qu'ils savent que la regarde va être longue, on n'en est qu'à la deuxième étape, il va se passer plein de choses, donc c'est peut-être pas maintenant qu'il faut se dévoiler ses cartes. Hein. Mais euh, mais bon, il faut, faut faire attention parce que les jeunes ont du talent, ils ont du culot. Un coup de dés, c'est possible sur le Figaro. Un coup de dés bien, bien lancé, au bon endroit, au bon moment. Et... Et une fois de plus, c'est une course en temps, donc euh, il suffit d'une étape très très venimeuse et puis ça y est, le classement général est chamboulé. Donc, euh, c'est cet équilibre extrêmement futile, hein, extrêmement fragile, qui, qui, qui est tout le temps remis en cause. D'ailleurs, là encore, je pendant que Loïs parlait, là, je regardais où on était à la course. là. Et... <rire> je crois qu'on fait tout, tout pareil tous les quatre. Hein. <rire> ouais, bah oui, hein. et donc on voit par exemple là, ce matin que Xavier euh, part, euh, part à gauche, hein, et, il monte vers le nord. Hein. Euh, donc il s'est séparé totalement du groupe des « entre guillemets les favoris », du groupe des, pour la favoriste, on va dire. Euh, Pierre, qui est au milieu, est tiraillé entre les deux. Hein, il est venu faire un petit bord de contrôle, mais en fait, bah, il part vers le nord. Donc, ouais, donc là, il y a un truc qui se joue. Il y a un truc qui se joue. Et forcément, dans la tête des concurrents, c'est tous, tous les retardataires qui sont partis à fond à gauche. Là, on, on retrouve ceux qui sont très loin au général. Euh, euh, je pense à Robin Marais, Nice Palmieri, Pep Costa, Arthur Hubert, tout ça. Bon, bah, eux, ils jouent carrément à fond à gauche en se disant, ça va tourner à gauche et je vais faire un carton. <rire> bon, pourquoi pas On ne sait pas. Pourquoi pas <rire> Et puis il y a tout le groupe de pour la forêt qui est resté hyper groupé là, qui, qui est parti euh, très sud. Bon, moi je donne mon point de vue, je pense que c'est une connerie, mais mais voilà. Donc ils ils il, il se quittent pas des yeux. Et puis bah ben, il y a les 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 intermédiaires qui qui voilà qui euh... donc tout ça c'est compliqué dans la tête d'un coureur. Hein. Euh, Est-ce que je dis toujours je dis toujours que la la tactique c'est quelque chose de rigoureux, quelque chose qui s'apprend, quelque chose voilà il y a des il y a des principes. Dans la stratégie, il y a des caractères, il y a des gens, il y a des humains. Euh, la stratégie, c'est lié à une ambition. Est-ce que j'ai envie de gagner Est-ce que j'ai envie de finir sur le podium Est-ce que je veux faire dans les dix On n'a pas la même stratégie. Est-ce que je suis un attaquant Est-ce que je suis un défenseur Est-ce que j'ai un naturel plutôt à tirer les balles dans les coins Ou est-ce que j'ai un naturel plutôt à rester dans la meute tout ça, c'est lié au bonhomme. Donc, euh, donc, les gens n'ont pas les mêmes comportements en fonction de ce qu'ils sont et en fonction de leurs ambitions. Et euh, tout ça, ça, tout ça, 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 ça s'entrechoque ça, 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 ça dans la tête des coureurs. Hein, et, et des attaquants, euh, Pierre, par exemple, Pierre Quiroga, par exemple, c'est un, un attaquant il mettait un petit peu les balles dans les coins là au début quand il est arrivé là il sortait de la route là je disais c'est comme les joueurs de tennis hein, les joueurs de tennis <rire> quand t'es un bel attaquant bah tu mets la balle dans le cours juste près de la ligne mais si jamais tu fais une toute petite erreur un petit millimètre d'erreur bah la balle elle est en dehors de la ligne et tu perds donc un attaquant naturel comme les Pierre Tiroga par exemple il bah, faut lui apprendre à mettre, à mettre à recentrer le jeu à dire bah on va pas attaquer tout le temps la balle hein, on va de temps en temps mais le but du jeu c'est de mettre la balle dans le court hein, et donc faut l'inciter plutôt à mettre la balle dans le cours, donc il est en train d'apprendre à faire ça donc il garde son naturel d'attaquant mais il apprend petit à petit à prendre moins de risques dans les moments qui sont pas importants où faut savoir ne pas prendre de risques et puis, il y a d'autres coureurs qui sont des, jeux, des coureurs très conservateurs à qui il faut apprendre de temps en temps. Ben, ça serait peut-être pas mal, si tu veux, te démarquer, de temps en temps, mettre la balle près de la ligne. Alors, j'avais un coureur comme ça, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, qui s'appelait Thierry Chabani, C'était un coureur formidable, qui est vite, mais ouais, bien. il avait une caisse pas possible, il était brillant. Mais alors, pour le faire sortir du jeu, c'était hyper compliqué. quoi. Il, dès qu'il était, euh, un jour, je lui ai dit en manche… Euh, Bon, là, Thierry, il n'y aura plus de vent en manche, il y aura de l'orage, là. Il faut, faut, faut être 10 000 sur la gauche. Parce qu'à 10 000, il y aura du vent. Ah, oh, Thierry, il bien bon, là. Bon, <rire> bref, ça faisait déjà longtemps qu'on travaillait ensemble. Et alors, finalement, il, le groupe reste à terre euh, et puis, euh, il, il, il tire un petit bord d'un mille et demi à gauche du paquet. Et puis, en arrivant, euh, en fait, il y avait un concurrent qui était derrière, dernier, qui avait tiré au large à 10 000 et qui, a quasiment, qui avait 10 000 de retard et qui a quasiment croisé en tête devant tout le monde à la hague. Et je dis à Thierry, toi, tu étais en groupe de tête, tu aurais fait ça, bah, tu sortais avec 10 000 d'avance. Il dit, ouais, mais j'ai tiré, hein, j'ai pris des risques. Hein. Oui, tu étais à 1 000 et demi. <rire> voilà. Donc ça, c'est est, est, est ça, est, est ça qui est intéressant d'ailleurs dans la, dans la stratégie météo avec les coureurs, hein, c'est que chacun interprète les choses à sa façon et donc il faut avoir un discours un peu personnel des fois, un petit peu intéressant un petit peu plus humain euh, savoir un petit peu comment leur parler pour qu'ils sachent à un moment donné voilà, il faut placer la barre du risque au, au bon endroit
0: Minou, c'est quoi le, le, le scénario météo là qui les attend pour les pour les, les prochaines heures oh
1: ben Là ils sont au loup voyage jusqu'à Fécamp quasiment hein, enfin au moins jusqu'à Barfleur après Barfleur, il y aura sans doute un bord, euh, ça sera un bord de près en bas bord à mur jusqu'à l'arrivée, ou peut-être même, peut-être pas de bord à tirer. Mais là, c'est loup voyage jusqu'à Barfleur. Donc là, il y a la, le courant vient de renverser. Le flot est en train de, de s'établir petit à petit, euh, en Manche Ouest. Donc les coureurs vont être poussés par le courant jusqu'à jusqu'à Blanchard. La marée va se renverser euh, quand ils vont passer Blanchard ou pendant que la flotte passera Blanchard, en tous les cas. Donc, ils vont se retrouver avec du contre-courant à Barfleur. Donc, là, ils vont retourner dans les cailloux, sans doute euh, au niveau de Barfleur, pour euh, tricoter, pour s'abriter du courant contraire. Et puis, à sortie de Barfleur, ils vont avoir un grand bord, euh, en bas bord un bas-bord à mur jusqu'à Fécamp. Donc, c'est du prêt avec du zon. Du vent du, du vent 20 nœuds, 20 nœuds un bon un bon 20 nœuds par endroit et même sans doute euh, du 25, voire même plus pour deux raisons. D'abord parce que quand il y a du vent d'Est en Manche, il y a toujours une accélération, en particulier au large du Cotentin, donc ça, ça va plutôt faire du 25 et la deuxième raison, c'est que quand ils vont avoir le courant dans les fesses et quand ils vont prendre euh, 3-4 nœuds dans les fesses en montant à la hague,
2: voilà, le vent ça va faire du vent de... courant et donc le en vent, vent de... apparent, à mon
1: avis, ils pourraient euh, flirter par moment avec les 30 nœuds.
0: Ça va nous faire une petite mer euh, bien courte et bien cassante euh, en plus, non
1: Alors, euh, en plus, avec du vent contraire et, mm -hmm. et du vent dans la gueule et du courant dans les fesses, euh, ben le rat blanchard porte bien son nom, hein, euh, c'est parce qu'il <rire> vient tout blanc. Et parce que ça déferle ça, ça creuse et ça cogne et donc euh, donc là il va falloir bien naviguer ça va être assez éprouvant pour les bateaux et pour les bonhommes euh, toute cette fin de parcours là ça va ouais ça va pas être facile ouais.
0: bon bah nous on va se régaler derrière nos écrans euh, je, ça, je suis désolé pour eux mais du coup ça va être ça va être passionnant à suivre jusqu'à la fin Axel
2: oui, on va on va finir par par l'actualité peut-être de Loïs. De Loïs, tu, tu n'es donc pas sur la solitaire euh, cette saison, mais tu vas disputer la, la transat Jacques Vabre avec euh, Fabrice Medeo. Euh, comment se passe euh, où en est un peu la préparation de, de cette transat en double avec Fabrice
3: Ben euh, là euh, aujourd'hui on on anticipe beaucoup de choses euh, au vu de la mise à l'eau du bateau qui est un petit peu retardée parce qu'en fait euh, le bateau est un petit souci. Euh, euh, un peu plus tôt dans la saison, donc on malheureusement on devait participer à lazimut et euh, on sera un peu juste pour être au départ de lazimut Donc euh, donc on, on prépare euh, plusieurs choses, notamment euh, on, on regarde euh, le parcours, euh, la météo. Euh, euh, là c'est pour le coup c'est c'est Jean-Yves Bernaud qui va nous nous briefer un peu sur l'histoire. Donc voilà on anticipe. Euh, tout, tous les aspects possibles pour qu'une fois qu'on est à l'eau, on n'est plus qu'à on n'est plus qu'à naviguer et, euh, et, et, et essayer de malgré le, le temps d'entraînement un petit peu réduit, euh, voilà, euh, faire une belle Jacques Vabre euh, avec ce bateau euh, qui est quand même euh, un super bateau. Moi, j'ai eu l'occasion de naviguer souvent sur ce bateau et, et voilà, c'est une belle expérience. Euh, j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'être au départ de ma première Jacques Vabre en IMOCA euh, le 8 novembre et euh, en parallèle, quand même. Euh, enfin, je, je sors pas du circuit Figaro parce que, en fait, j'ai fait toute la saison en double et je me présente euh, aux diverses sélections. Il y a notamment la sélection massif que je prépare et à laquelle euh, je serai euh, la dernière
2: semaine d'octobre. <rire> il, il y a aussi un poste qui se libère chez Keguiner chez, chez aussi. J'imagine que ça, ça doit aussi te, te titiller
3: ouais ouais bah après l'objectif le, le, c'est c'est vraiment cette sélection massive, mais euh, mais euh, après mon envie euh, de revenir dans la classe figaro dans tous les cas euh, l'année prochaine euh, voilà j'ai je, je, envie d'être euh, j'ai envie d'être à leur place je cache pas que là en ce moment euh, du coup je suis à la terre et et, et, et c'est un peu euh, ça, ça peut être un peu frustrant de de voir euh, les, les, les surtout là c'est vraiment les copains en tête donc et euh, et donc du coup euh, non non dans tous les cas je, je, je veux être euh, au départ de la prochaine solitaire euh, pour aller chercher une belle performance donc euh, je me ferme aucune porte et euh, voilà l'objectif c'est vraiment d'être dans de bonnes conditions euh, au départ de la prochaine solitaire tu,
2: tu as aussi couru en, en Ocean 50, on, on en parlait juste à, à, avant l'enregistrement de cette émission avec, euh, avec Benoît-Marie et Armel ouais. Tripon. Euh, que, comme le disait Minot tout à l'heure, euh, le fait d'aller voir un peu d'autres circuits, ça, 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 donne de, ça redonne un peu de fraîcheur, ça, ça, ça
3: permet de se régénérer
2: un, un peu après quelques saisons de, de Figaro
3: Ouais, complètement. En fait, euh... Alors, ben, quoi En fait, déjà, je ne fais pas de solitaire cette année, donc... Euh... Je suis équipier, enfin co skipper en fait, parce que je fais surtout du double, mais euh, c'est vrai que ça, ça ça enlève un peu de ouais ouais, ça enlève un peu de pression. Puis mine de rien, la solitaire c'est un c'est un, un gros bloc. Euh, J'en ai enchaîné trois, ça fait pas de mal de faire euh, une petite pause et d'aller euh, voir un peu comment ça se passe euh, en multicoque. Euh, là, euh, le Pro Sailing Tour, là, ce qu'ils ont fait en multi 50 c'est euh, c'est vraiment génial. c'est On régate euh, en équipage réduit là, à 3 euh, sur un rythme de Figaro euh, à vue tout le temps à la IS, yes, euh, sauf qu'au lieu d'être à 7 nœuds, bah, on est à 30 nœuds. Euh, non, non, c'était un régal euh, et, et, et d'apprendre euh, voilà d'apprendre euh, de ces supports-là en course, en flotte, euh, en multicoque et puis bientôt en Imoca, euh, ça, ça élargit, c'est sûr, un peu euh, les cultures et je fais même du, je me suis même mis au kite à foil, tu vois. Je diversifie un peu mon activité. Euh, euh, je, je touche à tout ce que je peux. Et, et puis, ben voilà, je fais, je fais quand même, je suis quand même derrière mon écran à faire du routage pour le Figaro, pour pas perdre la main.
0: <rire> Très bien. Et eh ben, merci, euh, Loïs. Merci. On te souhaite euh, pour le prochain pause report consacré à la solitaire que tu ne sois pas disponible parce que tu seras inscrit et tu pourras faire autre chose que suivre, euh, suivre la carte Mino, on va te laisser euh, continuer aussi à suivre euh, minute par minute le le passage durable en char. Merci beaucoup à, à tous les deux. Et puis, on se retrouve, euh, Axel, la semaine prochaine pour euh, un nouveau numéro de, de Pause Report. Merci, bonne journée. Salut à tous. Salut Loïs. Bonne journée à tous. Salut tout le monde.